0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand on partait de bons matins, quand on partait sur les chemins. Eerlijk, op weg naar de Tour. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. en avant met La Bicyclette van Yves Montand. En natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Voilà, onderweg naar de eerste etappe. Veel bewogen, eigenlijk al veel besproken ook. En uh, we zitten in de auto op weg naar het hotel ...dicht bij de aankomst van de volgende dag van morgen natuurlijk... ...in de buurt van Muur de Bretagne daarover dadelijk meer. Sven hoeveel kilometer moeten we nu richting het hotel? Ik weet de afstand niet juist, maar ik heb mij laten vertellen... ...ongeveer een uur en 45 minuten. Ja, ja, dus hebben wij wel eventjes de tijd om te praten in de auto. La bicyclette van Yves Montand. Ik ja. heb ervoor gekozen om daarmee te beginnen... ...in deze tourpodcast voor de komende drie weken. Vind je daarvan? Word je daar ook zo vrolijk van?
1: Het hoort bij ja, die Franse chansons, de Franse uh, klanken, het hoort bij de toer. En, en, uh, ik hoor het vooral het liefst als ik hier zelf in Frankrijk ben. Dan, dan ben ik helemaal in vakantiesfeer, ook al, al zijn we niet op vakantie. Maar, maar toch, het heeft iets, en zeker voor de mensen thuis, uh, het hoort
0: bij de zomer. Ja, zomer. Ja, vandaag hebben we nog niet echt zomer gezien natuurlijk. Of nee. uh, enfin, De temperaturen vielen mee, gelukkig heeft het niet geregend. Hoe uh, vond je van de streek hier? Lastige streek, uh, mooie streek om te fietsen, maar je moet toch al
1: over een behoorlijke conditie uh, beschikken om hier op een aangename manier rond te fietsen. Uh, dat hebben de renners vandaag ook gevoeld, denk ik. Meer dan 3000 hoogtemeters, ook al zitten we hier niet in de bergen, maar het is stevig.
0: Ja, onze dag is vroeg begonnen vanochtend, hè. vroeg uit de veren, om commentaar te geven bij, bij La Course, ja. waar we eventjes, ik zal niet zeggen op onze honger, zijn moeten blijven zitten, want uiteindelijk kregen we een hele mooie finale. Um, ja, terecht overwinnaar Demi Vollering ja, uh, Terecht overwinnaar, absoluut uh, Het is een eerlijke strijd geworden in de
1: laatste drie kilometer Waar echt alle favorieten aanwezig waren uh, Die allemaal wel op hun manier geprobeerd hebben Om die klim hun eigen te maken Maar uiteindelijk uh, viel het dan toch een klein beetje stil Iedereen moest zijn tweede adem zoeken uh, Marianne Vos die ook uiteindelijk heel veel kans maakte Om die wedstrijd te winnen ...maar werd gepareerd door een heel sterke Demi Vollering... ...die dat ook al in de afgelopen weken op een hele mooie manier heeft getoond.
0: Ja, het was twee jaar geleden dat je nog in de Tour was... Hè? ...want vorig jaar, Corona Tour hadden we bij de radio geen co-commentator... Uh, ...ben ik alleen gekomen. Als je nu opnieuw in dit circus kwam, is dat dan meteen weer vertrouwd? Heb je dat gemist of is dat ook te zwaar uitgedrukt? Is het, is het leuk zitten aan de aankomst in de Tour?
1: Ja, ik vind het heel leuk uh, om, om, om aan de aankomst te zitten. Je krijgt natuurlijk ook het beeld van hoe je die laatste klim zelf bent opgereden met de auto en verkend hebt en, en klopt dan uh, het idee dat je hebt hoe dat die koers zal gaan verlopen met, met wat je ziet in beeld. Uh, daarover kunnen vertellen, over iets wat je natuurlijk jaren aan een stuk uh, gedaan hebt in een peloton gefietst, uh, op een hoog niveau aan sport gedaan. En als je dan opnieuw iedere keer ziet met wat voor een indrukwekkende snelheid zij naar boven komen gereden ja, dan, uh, dan blijf ik
0: daar toch wel uh, ongelooflijk van genieten absoluut, en dan begint die etappe vrij rustig, uh, we kijken dan naar een kopgroep van een man of zes okay, die iedere Schelling toont zich vandaag aan, aan de wereld hè. leuke jongen, kan blijkbaar ook wel met een vorm van zelfrelativering met zichzelf lachen, geniet van zo'n dag maar dan zit iedereen natuurlijk wel te wachten op, op die grote finale en dan wordt dat plots onsierd door een fan ja, die Omi en Opie wil groeten met een kartonnenbord. Dat blijkbaar dan toch niet zo fel meegeeft als Tony Martin had gehoopt. Eh, spijtig begin eigenlijk van, van, van deze ronde aan Frankrijk. maar dan krijg je natuurlijk weer het fenomeen van de sociale media. Iedereen... ...die dan daarop vliegt. En, ja. Ja, het het is, hoort niet het echt bij de koers, maar anderzijds hebben wij ook natuurlijk gezegd... van ...het is vaak een wonder dat er niet meer gebeurt van, van dat soort ongelukken, toch?
1: Nee, het klopt. Het lijkt wel de opening van het normale leven opnieuw weer. Hè. Van, uh, we zijn er weer, het publiek is daar. Uh, we zijn allemaal gek van de koers. Uh, de aandacht, de helikopter die daar vliegt en plotseling... Ja, ...doen we dan soms ook uh, ja, stommiteiten, kan ik het ook wel noemen... ...ook ja, al heeft zij waarschijnlijk ja. niet uh, die bedoeling gehad... ...maar goed, het, het is gebeurd, helaas. Uh, en, en, het, het zou niet mogen, maar het hoort een klein beetje bij de eerste week van de Ronde van Frankrijk... Ja, ...als je was. de geschiedenis erop nahaalt van de Passage du Gois, ...tot al die andere uh, spectaculaire dingen die gebeurd zijn in de eerste week... Ik zeg vaak, eh, als je de voorbereiding eh, richting de Olympische Spelen wil doen via de Tour... ...je moet al van geluk spreken als je zelf in die nee, eerste nee, week
0: is... Nee, dat is bijna onmogelijk. Ja, hè. Gelobt, absoluut. Uh, nu achteraf uh, is het mooi wonen, maar ja, Tony Martin schuift dan op aan de rechterkant... Uh, ...met zo'n snelheid, misschien is de vraag ongepast... ...maar had hij in de remmen moeten knijpen en vliegen? Of... Maar nu heb je zo de indruk van op een afstand, we hebben die jongen niet gesproken... Maar dat hij denkt van ja, dat stuk karton gaat nog wel meegeven. Alleen hield hij mevrouw dat helemaal in de breedte vast met beide handen. Waardoor het dus een ferme klap uh, veroorzaakte.
1: Het is natuurlijk een momentopname. Hè. Dat gebeurt in een fractie van een seconde. Renners komen daar met een snelheid van meer dan 50 km per uur aan. En plotseling zie je dat uh, karton. En, en, uh, of hij heeft gedacht ja, dat geeft wel mee. Of hij heeft gedacht, ze trekt het wel net op tijd terug, zodanig dat ik er niet mee in contact kom. Mm -hmm. Dat zou ook een, uh, uh, een, een situatie kunnen geweest zijn. Maar ja, hij raakt de remmen uh, niet aan, zoals we kunnen zien in beeld. Ja, dat, dat, uh, dat zou ook kunnen een risico zijn als hij vol in de remmen gaat en de, de, de renner achter hem ja, dan heeft dat. Daar
0: gaat hij misschien nog een groot deel mee van het pak.
1: Ja, het gaat er vooral over dat er natuurlijk een, uh, een obstakel is op het parcours dat er eigenlijk niet mag zijn.
0: Dat is waar, absoluut. Ja goed, het, het gebeurde is dan gebeurd uiteraard. En dan wordt dat peloton nog eens een keertje opgeschrikt. En, en ja, laat ons bij die valpartijen blijven. Dan maak je op het einde van de etappe wel al een uh, balans op. En dan zie je bijvoorbeeld dat Lopez al op een kleine twee minuten staat. Um, ja, dat is heel, heel vervelend natuurlijk. Hè?
1: Ja, we noemen dan heel snel klassementsmannen. Uh, Kruiswijk staat daar ook tussen. Uiteraard is Roglic daar de belangrijke man bij Jumbo Visma... Uh, Froome is daar eentje van maar uh, er zijn ook heel veel mannen uh, puncheurs, uh, sprinters uh, mannen die heel veel werk moeten opknappen voor die kopmannen die misschien wonden moeten likken die moeten een aantal dagen uh, ja, heel veel energie verbruiken om, om eerst die schaafwonden terug te laten helen die ook een impact hebben op uh, hoe de koers zal gaan verlopen uh, initiatief nemen van bepaalde ploegen dat nu zal uitblijven mm -hmm. Dus uh, het is niet alleen die kopmannen die plotseling tijd verliezen, maar, maar als je zo'n grote impact hebt van zoveel renners, ja, dan, dan, dan kan dat een scenario van een eerste week bepalen.
0: Ja, vooral zo bij Ineos bijvoorbeeld en Theo Gegenhardt. Ja. Want uh, als je inderdaad op de, de eerste persconferentie was het eerst Grant Thomas, dan Carapas, uh, Richie Port. en als vierde kwam dan aan de beurt in de bus via de verbinding Theo Gegenhardt. He. Men heeft hem dan als eerste de vraag gesteld van ja, is dit de volgorde, de rangorde in jullie team? Uh, Grant Thomas heeft dan daarop geantwoord ja. En Theo Gegenhard, fris van geest, heeft geantwoord ja, wat onthoud je het meest en het best? Dat is wel de laatste mens die je gesproken hebt. Dus dat toonde ergens wel aan dat die jongen ambitie had, een stille hoop. Ja, als dit dan al een kaart minder is om mee te spelen bij Ineos en dan kan je aan de andere kant zeggen van well, misschien kan die gaan demareren en, en een guerrilla tactiek, maar je weet ook hoe de concurrentie reageert en redeneert natuurlijk. Als die jongen niet meer gevaarlijk is voor het klassement, laat hij maar rijden en eventueel een ritzegen pakken. Dus dat, dat, is, wel, dat is wel een belangrijke factor vandaag die wegvalt.
1: Ja, absoluut. Hè. En, en dat is inderdaad bij Ineos nu het geval. En ik denk dat Thomas heel goed kan inschatten zelfs voor de wedstrijd dat zo'n eerste week, uh, waar hij zelf ook al wel eens slachtoffer is van geweest in een grote ronde, enorm bepalend kan zijn voor wie uiteindelijk daar uh, als leider uit, uh, ja, uit de bus zal gaan komen. En, en vandaag is dat Thomas, uh, zeker. Een carapas is daar ook eentje van. Maar goed, uh, we zijn etappe 1. Het, het kan nog allemaal uh, veranderen. Er kan nog heel veel uh, gebeuren. Uh, en, en, en op zich is het ook wel jammer hè, dat je dat door een val uh, heel veel... ...jongens al, al ziet verdwijnen uit de kop van dat klassement. Eh, het hoort bij de koers, jammer genoeg. Het zou niet mogen, maar het, het, is een, het is een harde stiel.
0: We gaan aan de voet van de slotklim. Daar was het vandaag toe om te doen. Daarover had iedereen het. Dat hadden we besproken in een koers verkent verkend ook. Had jij verwacht dat Philippe zo vroeg uh, de steen in de poel ging gooien... ...op twee kilometer van de, de top?
1: Ik had het wel ergens verwacht en ik denk ook dat dat zijn capaciteiten zijn die hij moet uh, benutten. Uh, maar ik denk niet dat Alaphilippe Omdat zelf... Hij,
0: waarom? Omdat hij anders in een eventuele sprint of een groepje van een man of vijftien, mocht hij te lang hebben gewacht, kansloos zou zijn? Of?
1: Kansloos is veel gezegd, maar Matthews is daar zeker ook uh, heel explosief en misschien intrinsiek wel net dat tikkeltje ja. sneller uh -huh. uh, dan Philippe. Uh, ik denk dat uh, uh, ja wat per kilo daar echt op zijn best is op die steile stukken van die laatste klim uh, hij, hij heeft natuurlijk veel minder gewicht mee te nemen dan een Van der Poel uh, zelfs dan een Matthews, als ik me niet vergis ja, ja, uh, zeker ook Wout van Aert en zo verder dus dat heeft hij heel goed gedaan maar ik denk dat hij absoluut ook niet verwacht had dat hij daar alleen mm -hmm. uh, zo'n kloof had kunnen slagen ik denk dat hij zeker uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel had verwacht die misschien nog een remonte hadden kunnen opzetten, maar ze waren daar absoluut niet toe in staat.
0: Ja. Zou dit tactisch besproken zijn vanochtend, van als je daar aan de voet bent, probeer van ver te gaan, of zou dat een ingeving van het moment zijn, het, beetje het voelen, het rondkijken, ja. wat, wat zou dat zijn?
1: Ik denk dat Dries Deveneins een heel belangrijke schakel is geweest in laatste instantie om Alafilip uh, echt op sleeptouw te nemen, je ziet hem ook uh, ja, links teken komen, doen, ja. hè? Kom, kom maar op, kruip maar in mijn wiel. En, en en, en probeer maar eens, kijk wat dat teweeg brengt. En dan kan je nog altijd, want het was nog lang, dan kan je nog altijd kijken van oké, okay, die en die is mee. Uh, we proberen hier samen die kloof uh, uit te bouwen. Maar ja, hij stond er plotseling alleen voor. Ja, en dan heb je maar één uh, oplossing meer. En dat is er vol voor gaan. En hopen dat je niet stilvalt. En dat was indrukwekkend. Nee. Hij is totaal niet stilgevallen, terwijl hij daar twee klassementsmannen heeft die in de tegenaanval gaan. Zelfs Mathieu van der Poel die het nog probeert en niemand is in staat om die kloof te dichten.
0: Ja, zwaar. En eigenlijk is het nog de Fransman Pierre Latour die nog het langste uh, tegenkanting biedt hè, en, en tegengewicht in, in de tegenaanval. Um, ja, onze mannen, tussen aanhalingstekens van Aert van der Poel, wat is jouw analyse over hen? Want meer van verwacht of niet beter kunnen. Want ze zeggen achteraf: ja, dat was gewoon een raket die vertrok, die Ala Philippe. heeft natuurlijk ook altijd te maken met hè, het verschil: Sven tussen enerzijds de verwachting en, en de wens. En het effectief kunnen. Hè. Tussen droom en daad ligt er veel, is dus nog maar eens gebleken.
1: Ja, bij mij blijft uh, vooral wat. Ontgoocheling is veel gezegd, maar, maar blijft toch een beetje een, een situatie hangen die voor de klim ontstaat. Uh, je ziet duidelijk, ik weet niet wie het juist was, maar iemand wil Mathieu van der Poel naar voren brengen. Echt van achter, vanuit die groep, helemaal naar voren. En, uh, en die jongen slaagt daarin om zelf helemaal vooraan te geraken. En Mathieu uh, van der Poel lost gewoon dat wiel en komt niet mee in die slipstream om uiteindelijk mee bij de eerste vijf op te draaien uh, richting de laatste klim. Dat was voor mij een signaal van, ja, hij is net niet goed genoeg. Maar dan zie je hem die inspanning leveren op die steile stroken om uiteindelijk terug te komen postvatten bijna in het wiel van Philippe. En als je dan zegt, dat was een raket die vertrok, dat zal best wel kunnen. Maar dat is natuurlijk een, een, een situatie die hij inschat op het moment dat hij zelf een inspanning heeft moeten leveren. Ja, ja. En eigenlijk en als al hij op, die inspanning... op
0: een halve limiet zit, zo gezegd. Ja, gezet, als ja. hij
1: die inspanning niet moet leveren en die eigenlijk doet in... in in het zoch van zijn, van zijn ploegmaat, ja. dat dan kan hij misschien net... Die ultieme inspanning wel nog leveren. Dat ja. zou kunnen. Ja, ja. Uh, ik denk dat Van Aert er niet toe in staat was. Nee. Die heeft geen fouten gemaakt, die zat in de juiste positie, zag het gebeuren en had geen antwoord. Ja,
0: dat was echt van niet beter kunnen, ja. de juiste analyse na het BK, uh, we moeten nog eigenlijk uh, een beetje een weg afleggen. Ja. Dat,
1: dat was denk ik ook de juiste conclusie uh, die hij trok voor en ook nu na het BK, dat hij zichzelf heel goed inschat. Ja. Maar bij Mathieu van der Poel blijft bij mij de situatie, zoals ik hem ook op de podium wel eens in de fout heb zien gaan. Uh...
0: Van te ver moeten komen. Ja, net ja. dat tikkeltje te ver. Want dan zou het heel makkelijk zijn om dan ja, dat te plaatsen tegen de context van de opgaven in Zwitserland. Vorige week het Nationaal Kampioenschap. Wij voelen zijn benen niet natuurlijk. Maar zou het daar iets mee te maken hebben? Of zeg je, ja nee, voor hetzelfde geld uh, is hij morgen op de muur de Bretagne. Of in de eerste week rijdt hij... Uh, wij uit het peloton waar je niet verwacht. Hoe schat je dat in? Is dat in te schatten van op een afstand?
1: Het is heel moeilijk in te schatten natuurlijk. Uh, pff, onder al die indrukwekkende prestaties van Mathieu van der Poel, ook van Wout van Aert, zitten natuurlijk ook momenten bij dat het net niet is wat wij ervan verwachten. Uh, en, en dan kan ik een aantal dingen opnoemen, zoals bijvoorbeeld ja, dat verlies in de Ronde van Vlaanderen. Is dat verlies? De tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen Um, in die sprint die we niet hadden verwacht. Uh, hij wordt um, losgereden op de mountainbikewedstrijd in Novemesto door Tom Pitcock. Nu haal ik de dingen uit die net niet zijn gelukt. Uh, waar hij wel tweede wordt uiteindelijk. Nog mm -hmm. een prachtige prestatie. Dus uh, geeft dan op in Zwitserland. Geeft ook op op het Nederlands kampioenschap. Dus het gaat een klein beetje met ups en downs. Ook al is dat relatief. En, en uh, dat was vandaag ook zo'n moment waar we allemaal dachten... Dit, is een, uh, dit, is een, ja, dit gaat een duel worden, misschien samen met Alaphilippe, uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, een trio dat het gaat uitvechten. En uiteindelijk uh, ja, merk je dan toch ook dat het zijn ook maar mensen.
0: Hè. Ja, absoluut. Je ziet in de, in de top 10 vandaag een aantal klassementsmannen, zoals uh, Mollema bijvoorbeeld. Kunnen we daar iets uit afleiden? Ik denk persoonlijk van wel voor, voor uh, Muur de Bretagne morgen.
1: Uh, ja, ik denk dat dit een verlengstuk zal krijgen morgen op de muur de Bretagne. En, uh, je moest natuurlijk wel wat geluk hebben, bij die, zeker bij die tweede valpartij. Uh, want dan kreeg je niet meer de kans om nog terug te komen. Dat je aan de juiste kant van de valpartij zat om het te kunnen ontwijken, dat is één. Maar het zegt ook heel veel over die laatste klim. Die klassementsmannen die daar zitten, uh, zegt ook heel veel over de stijlte van het begin van die laatste klim en ook de lengte daarvan. Ja. Uh, je, je moest in het verleden
0: wel vaak eens opgevallen. We zijn daar drie keer gefinished, uh, denk ik. Hè. Cadel Evans heeft gewonnen bij, uh, bijna toen uh, Contador aan het juichen was bij CSC. We hebben uh, Viermoos daar zien winnen, Daniel Martin. Dat zijn echt pure klimmers, klassementsmannen. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Zou het morgen te zwaar zijn, de muur de Bretagne, voor de 70-plussers? Ja, ik dat hun kansen
1: vandaag groter zijn dan, dan morgen. Uh, dan ja, morgen. Ja. Zeker met wat er vandaag is gebeurd en hoe we de jongens aan het werk hebben gezien, denk ik dat een, een à la Philippe, Matthews, zou eventueel nog wel kunnen. Maar vooral ook weer opnieuw de klassementsmannen met Pogacar en, en, en Roglic, ja. uh, daar twee jongens die zeker morgen een grote kans maken om die rit te winnen.
0: Over die twee mannen nog even, en dan ronden we stilaan af, die gaan ook in de tegenaanval op Alain Philippe. Is het Philippe. Krijg jij ook de indruk dat het van niet beter kunnen was? Of was het echt naar elkaar loeren en voelen van... Wow, het is dag één. Ja, we zijn goed, maar we gaan elkaar hier even niet pijn doen. Of, of een seconde aftroggelen de ene van de andere, want we hebben elkaar misschien nog nodig later. Je ik schat gaat daar totaal niks mee te maken? Nee,
1: ik schat Filip zeker ja, niet ja. lager in dan Roglic en Pogacar in dit, zo, in dit nee. soort werk. Uh, die explosiviteit is misschien nog net dat tikkeltje groter van hem. Uh, als je ziet wat hij ook bijvoorbeeld in een Milan-Sanremo heeft gedaan in het verleden en zo verder. Uh, ja, dan, dan is dit een normale situatie. Uh, natuurlijk, als de beklimmingen langer worden, als de, als de inspanningen na elkaar nog groter worden... Ja, dan komen we bij een ander verhaal terecht. Ja. En dat is in het verleden ook al wel gebleken. Maar dit, uh, nee. hij werd niet zomaar wereldkampioen. Nee, nee.
0: Tot slot, dit is een, een Tours-fan. Ja, niet de allerzwaarste, gevarieerd, maar met een klassieke aanloop. We hebben een Philippe gezien die uh, ja, bijna twee weken in het geel heeft kunnen rijden. Um, wat denk je? Want hij laat het zelf in het midden in de voorbeschouwing van de Ronde van Frankrijk dat, dat hij voor het klassement zou willen gaan. Zou dit een kans kunnen zijn of niet? Als wereldkampioen, zwevend, gezien in Zwitserland, heel goed uh, fietsend, rijdend of ik denk toch, als, uh,
1: er zijn twee tijdritten die uh, moeten afgewerkt worden. Hij kan dat wel, maar ik denk toch dat...
0: Uh er zijn geen tijdritten meer zoals vroeger in de tijd van Vroom en Wiggins. Nee. 50, 40, 60 dat is niet meer het geval natuurlijk. Nee,
1: dat klopt, maar ik denk toch dat, uh, dat ze hem niet zo heel veel vrijgeleiden zullen gaan geven. En dat een, een Roglic en een Bogacar, als ik dan die twee jongens mag noemen... Ja. Uh, eigenlijk
0: ook niet zoveel aankomsten berg op, natuurlijk, hè?
1: Nee, maar dat ze, ja, dat ze toch uh, op een bepaald moment het verschil zullen gaan maken ten opzichte van een uh, Philippe. Ja, toch wel. Ja. Dat denk ik wel.
0: Jouw eerste podcast in een auto?
1: Ik heb nog niet heel veel pod podcasts ah, okay. gemaakt, ja. dus... Uh, ben je niet populair? Zeker niet in een auto.
0: Nee. Wordt niet vaak gevraagd? Ben je niet populair? Uh, die tijd is ook gepasseerd, hè, Christophe. <laughs> <laughs> Zei hij met een lichte glimlach. <laughs> voilà, dit was... Uh, de eerste van deze Ronde van Frankrijk. Dagelijks uh, zijn we terug bij u, beste luisteraar. Uh, vragen, suggesties, altijd welkom natuurlijk. Via de bekende uh, vriendelijke, beleefde kanalen van uh, Sportza natuurlijk. En uh, morgen is het uitkijken naar de aankomst op de Muur de Bretagne. Sven, tot morgen. Tot morgen. En hoeveel kilometer moeten we nu nog? Ik weet het nog altijd niet. Ik zie het staan op de GPS. Hij ah, is het echt? 108. Oké. Okay. Voilà, in het hotel om uh, 8 uur, dus... Uh, dat is nog wel oké.
1: Okay, ja?